0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事，有幸得救。四老道，臣过奖，臣过奖。吾等非四号，乃深山之四操也。敢问圣僧，方龄几何？三藏合掌恭敬，客曰：四十年前出母胎，未产之时命已灾，逃生落水。随波滚，幸遇金山托本孩。养性看经无懈怠，诚心拜佛感我挨。今蒙皇上差西去，路遇仙翁下爱来。四老俱称道，圣僧出自娘胎，即从佛教。果然是从小修行，真中正有道之上僧也。我等信皆抬言，敢求大教，望与禅法指教一二，足慰平生。长老闻言，慨然不惧。故事就读到这里，下面我们请师傅为我们讲解何谓有信。得救
1: 。故事讲到了师傅啊被十八公扎气之后呢，遇到了其他四位。仙人啊，其实是妖怪。他们每个人介绍一下自己的身世、年龄啊。他们又问师傅啊，问他年龄多大了啊？称他为芳龄，为什么称他为芳龄呢？就是很小的意思，因为人家都活了一千年了，对吧？你是一个凡夫嘛，你最多你就活个几十岁嘛。他们称他为。方龄多少？然后呢？师傅说，四十年前啊，来到世间，母亲逢难，我得救。有这么一句对话，我们这里听到耳朵里面啊，比较有点刺耳的啊，有点感触的，就是那个得救，还是一个有幸得救，就是母亲四十年以前把我生下来，我们把这个生下来，我们把他。称为得救，那当然，这个是师傅对母亲的感恩之心啊。因为我们的生呢，就是母亲的苦乐嘛，对吧？因为我们来到世间，我们就得救了。那么，这关于这个得救的这个事情，那么师傅今天在这里给大家做个分享啊。在我们世间人啊，呃，特别是我们儒家思想啊，传统儒家思想，其实呢，在我们中国人心目当中，这种思想呢是根深蒂固的，因为它在我们生活当中的方方面面都会有的。啊，现在我们结婚啊、红白喜事啊、一切事情，基本上还是按照儒家文化来理行的。所以呢，这个儒家思想对我们的世间人的平常的行作作物，起的作用，呃，是非常大的。那么也有一部分是道教，但是佛教呢？其实，在我们生活当中，除了我们真正学佛修行的人之外，还是不多的。我们世间老是讲一句话，叫“呃，万善孝为先”。你要做行善啊，行善呢，那你首先你要尽孝，对吧？如果说你孝都没有尽到，你说你去行善，那这个又会让别人骂的。自己的父母你都没有照应好。对吧？没有孝敬好，你说你到外面去做好事、做善事，这个肯定是有目的的，就说明你这个人品不咋那么，所以我们行善的人，我们要做公益的人，首先把家里的公益做好。所以我们学佛的人啊，首先要求啊，把家里的公公婆婆、父母、老公啊都照应好，亲戚朋友都要照应好。这个是我们身边跟我们有缘的人，我们这个善心要做好。然后自己家里亲戚朋友一说话跟仇人一样，然后自己在外面嘛觉得是个菩萨一样，好像是很善良一样。其实这样的人呢，在世界当中，呃、反而会让别人抵触的。用我们世间的话来讲，反而会被我们世间人要骂的，就是啊，不务正业啊，会说他是这样。那么我们的生命的真相，它应该是如何的呢？百善孝为先啊，万恶淫为首。这个到底是一个什么样的一个事情？那么，其实生命的真相告诉我们：父母不养我们，那么自然也有人养我们，对吧？因为你父母不尽心嘛，把我们生下了、呃。如果说这个姻缘当中不存在父母不尽心，那么我可能另外的父母他们不尽心的时候就生养了我。啊，其实呢，都是姻缘之果，因为父母在没有把我们养出来以前。他们又不知道我是怎么样，他们会生下来是怎么样，他们也不知道今天晚上的不进行啊，就会怀上一个我，这些都是未知的。所以很多的姻缘啊都是后起的，父母跟我们之间的感情其实是后来才培养出来，培养我们出来以前，实际上是父母是贪图邪淫，一念即足嘛，无意当中生下了我们。那么我这里要给大家解释的一点是。万恶淫为首，百善孝为先。那么这二者到底是怎么样呢？我们一看有点奇怪啊。淫我们是要批判的，把它称之为万恶之首。但是呢，孝顺呢又把它方为百善孝为先，就是一切善应该孝为先，一切恶应该是淫为首。那么没有淫，这个孝从哪里来？孝是因为父母不尽行才生下我，也就是说父母的淫逸生下来我。但是呢，父母的淫逸我们是要批判的。我们现在的尽孝是要善为先的，究竟怎么样的一个事情呢？其实啊，这两者之间是一体的，淫跟善它是一体两面，没有淫逸你不可能后来产生孝，你有孝肯定。前面是有盈意的，所以笑跟盈它是一体，但是呢，本性是一体，表面看是不一样。表面我们讲到淫的时候，我们只会想到男女之间的快乐，这个是我们想到的第一个事情，不会想到盈利就会马上想到后面的笑是不会的。但是呢，真相当中呢，笑跟淫它是本性是一体，表面是不一样。所以呢，我们世间人。一方面要批判淫，一方面要赞美孝。那其实这个里面，这种思想以人为本来讲，没有去执着分析研究人类生命的究竟处，或者说我们的真理的话呢？那么我们这样理解是可以。为什么呢？因为淫会容易产生坏事，容易做坏事。那么如果说一个人不孝，这个社会就不和谐。所以其实呢，这两者之间。都是弘扬社会的和谐度的精神文明嘛？我们每个人精神文明行为也好，这个社会、这个世界也呃和谐、也太平。不管从家庭还是到社会啊，它是这样的。如果说没有赢，那么根本就不可能生儿育女啊，根本就不可能谈孝。所以呢，我们只麻木的谈论孝，又批判淫。从真相、真理、从哲学来讲，我们是没有办法去。理解 的， 因为它本身是相互矛盾 的， 它是一体嘛。我们手心跟手 背， 对 吧？ 你伤害了我的手 心， 那同样我的手背也会痛啊。你伤害了我的手 背， 我的手心也是会痛。这个是真理。当 然， 以人为本的时 候， 我们这样去理解肯定没错的。如果说盈利当道的 话， 那这个社会肯定是治安啊各个方面都是混乱的。如果说这个社 会， 他是以孝为先的，以孝当道的话，那么这个社会肯定是非常和谐的。没有淫，对吧？那么就不可能生儿养女了。这里要讲的是，明明父母淫欲生下来我，那么父母的淫欲我们要批判，但是呢，把我们生下来之后，我们又要孝顺父母，千安百谢孝顺他们一辈子。这个就是关于那个得救的一个真相。这里要讲了哈，到底我们父母啊，他们因为淫欲把我们生下来之后，那么我们到底是得救了还是蒙难了？这个事情我们怎么去理解？因为佛法当中啊有很多种说法。那么这里贤藏法师他讲的是得救，因为四十年前因父母诉苦嘛，父母蒙难，我得救。我们来到这个世界到底是得救了还是诉苦了？这个问题。我们宗教里面有不同的说法，有的经典会说你得救了，有的经典说你来诉苦的。但是呢，一般大部分的经典说我们做人是诉苦的多，苦集密道嘛，八苦、十一苦，都是讲我们做人是苦的。这个到底是得救还是蒙难？这个问题我们怎么去理解？在真正的智慧面前，假如说我们做了人。父母把我们生出来，生出来，慢慢的我们，呃，真正学佛修行了，又遇到了一个善知识，遇到了一个光明明的一个名师，这样的话呢，我们应该把这个人称为得救了。所以贤奘法师在这里称为得救，为什么呢？因为他学佛修行了，因为他出家了，所以呢，他没有父母把他生养下来这样一个因缘，那么他不可能投胎为人，他可能。会投胎到其他地方，或者说做其他的旁生。那这样的话呢，贤藏法师可能就不能得救。所以呢，我们从佛教智慧层面来讲，佛法层面来讲，贤藏法师应该是得救了，对吧？那么再比如说啊，呃，我们其他的事件了。那如果说我们生到这个事件当中，我们一辈子也没有接触佛法，也没有遇到善知识，也没有一个好的师傅。那么我们始终在世间当中的五毒当中打战啊，也始终在贪嗔痴,痴当中无名当中轮回。那么这种行为的话，因为父母诉苦，而难，我们们难，对吧？那么按照这样来讲的话，把我们生下来，那我们来诉苦，那你说我们还怎么感谢父母呢？对吧？这个又矛盾了。前面说百善孝为先嘛，父母把我们生下来，我们一定要孝顺他。但是父母把我们生下来。到了这个人世间，那我们受尽了苦痛，我们还要去感谢这个父母，又是不是矛盾了？所以呢，我们在很多真理方面来讲，当下的什么样的阴影，那么我们对父母是不是产生这样的阴影？当然，我们世间人还是百善孝为先，孝顺父母是我们最应该、最应该做的事情。我们人生的阴影有时讲啊得救，有时讲门难。各个角度啊，就有各个角度的说法，理解上的话呢，也自然不同。这些理解的话呢，我们其实都不是很重要。反正我们来到世间嘛，那么我们好好的在世间做人。如果说能遇到佛法，我们就学佛；遇不到佛法，我们就好好的做人就可以了。在我们世间来讲的话呢，父母肯定是最大的，父母是我们百善孝为先，孝敬父母是我们。要比孝顺自己更加要认真。那么，在我们学佛修行当中啊，比如说我们真的学佛修行了，我们真的遇到了善知识，遇到了名师的时候，我们应该是师傅为最大。那这一点的话呢，我们有的人又想不通了啊，因为什么呢？父母因为他的盈利之心而给予了我们救度，来到这个世间，那我们得到一个人生。但是呢，我们的善知识，我们的师傅。引领我们学佛修行，手把手教我们学佛修行的这么一个名师，他是我们无数世的解脱的根本，无数世的益处。所以呢，师傅他的功德要比父母更加大，就是这样一个道理。所以呢，他是两面性的。我们在学佛修行当中，特别是讲到师傅的功德要比父母大，有的经典上头讲的话，大百倍、千倍的时候，我们有的学佛人啊。他就接受不了，因为他接受我们传统文化、儒家思想的多嘛，他就接受不了。但是最后他慢慢发现，哎，是的，因为父母只不过是给了我们一次的生命，但是呢，师傅帮助我们解决了无数次的生命。今天大概的意思，什么是得救，什么是蒙难？到底我们父母把我们生下来是让我们诉苦，还是救了我们？这个呢，我们每个人不同的因缘，不同的。感受吧，这一讲就到这里
0: 。感谢您的收听，希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。